0: Na segunda-feira, depois da Páscoa, os dois discípulos Lucas e Cléofas, que era neto do tio de Maria de Cléofas, se dirigiram a Emaús. Saíram de Jerusalém por caminhos diferentes e encontraram-se novamente fora da cidade. Ambos duvidavam ainda da ressurreição de Jesus e queriam falar mais a miúdos sobre tudo quanto ouviram. O tratamento ignominioso e a crucifixão do mestre lhes eram particularmente uma pedra de escândalo. Pelo meio do caminho se aproximou o Senhor, vindo de um atalho. Por algum tempo o seguiu. Depois se lhes juntou e perguntou-lhes de que estavam falando. Mas os olhos de ambos estavam velados para não o conhecerem, conta São Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho. E o mestre disse-lhes, Que conversa é essa que tendes, e por que estás tristes? E respondendo um deles, chamado Cléofas, disse-lhe, És talvez o único forasteiro em Jerusalém que não sabes o que se tem passado ali nestes últimos dias? Disse-lhes Jesus, o quê? E responderam os dois. O que aconteceu a Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o fizeram condenar à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que devia salvar Israel, e agora, além de tudo, já é o terceiro dia depois que sucederam estas coisas. É verdade que certas mulheres que conosco estavam nos espantaram, pois na alvorada foram ao sepulcro e não lhe tendo achado o corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, os quais disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim como tinham dito as mulheres, mas a ele não o acharam. Então lhes disse Jesus, ó estultos e tardos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era preciso que o Cristo sofresse essas coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, explicou-lhes o que dele estava dito em toda a escritura. Chegando perto de Emaús, o senhor quis separar-se dos dois discípulos. Eles, porém, obrigaram-no a entrar numa casa que estava situada na segunda fileira das casas de Emmaus. Não havia mulheres na casa, que me parecia ser uma casa aberta para celebração de festas, pois se via que fora nela celebrada uma festa. Ainda havia restos de ornamentação. O aposento era quadrangular e limpo. A mesa estava posta e os assentos dispostos, do mesmo modo que no banquete do dia da Páscoa. Um homem trouxe um favo de mel num vaso trançado, semelhante a um cestinho, um bolo grande quadrado e um pequeno pão ázimo, delgado e transparente, que foi colocado diante do Senhor como hóspede. O homem que trouxe o bolo parecia bem intencionado, Vestia algo de semelhante a um avental e parecia ser cozinheiro ou dispenseiro. Tinha cabelos pretos. Durante o ato solene não estava presente. O bolo tinha a grossura de papelão e era marcado com linhas sulcadas que o dividiam em partes da largura de dois dedos. Depois de terem rezado, Jesus, recostado nos assentos, Comeu primeiro com eles do bolo e do mel. Depois tomou o pãozinho estriado, cortou-o com uma curta faca branca de osso e tirou-lhe três partes ainda unidas. Este pedaço colocou sobre um pequeno prato, penseu-o e levantando-se, elevou-o com ambas as mãos e rezou, olhando para o céu. Os dois discípulos estavam em frente, muito comovidos e como fora de si. Quando Jesus partiu o bocado, aproximaram a boca por cima da mesa e receberam da mão do Senhor o pedaço. Vi, porém, que ao levar com a mão o terceiro bocado à boca, o Senhor desapareceu. Não posso afirmar que comesse realmente o bocado. Os bocados resplandeciam depois de Jesus os ter benzido. Vi os dois discípulos ficarem ainda algum tempo como que atordoados e depois se abraçarem um ao outro, chorando. Os dois discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém. Entretanto, achavam seus apóstolos, com exceção de Tomé, na sala do cenáculo, junto com muitos discípulos, entre os quais também Nicodemos e José de Arimateia. As portas da casa e da sala estavam bem fechadas. Três vezes se reuniram para a oração, formando sob o candeeiro um círculo aberto para o lado do Santíssimo. Todos vestiam longas vestes brancas e cintos. Três dos apóstolos, porém, estavam com vestimentas mais vistosas, e entre estes três era Pedro o primeiro. Num vestíbulo que dava para a sala, assistiram à oração à Santíssima Virgem, Maria de Cléofas e Madalena. Apesar de Jesus já ter aparecido a vários apóstolos, não havia ainda uma fé firme na sua ressurreição. Chegaram então os dois discípulos, anunciando com muita alegria que tinham visto o Senhor e que o reconheceram ao partir o pão. Tendo-se reunido de novo para a oração, Vi-lhes os rostos tornarem-se luminosos, pensativos e felizes, e vi o senhor aparecer na porta, que estava fechada. Vestia também uma longa veste branca, com uma simples cinta. Pareciam ter um sentimento indefinido de sua presença, até que, passando pelo meio deles, parou sobre o candeeiro. Ao vê-lo, ficaram todos espantados e comovidos. O Senhor mostrou-lhes os pés e as mãos e, abrindo a túnica, mostrou-lhes a chaga do lado. Falou-lhes e, como estavam muito assustados, pediu alguma coisa para comer. Vi que da boca se lhe derramava luz sobre os apóstolos, que estavam como que encantados. Então foi Pedro atrás de um biombo ou um tapete, a uma parte separada da sala, onde era guardado o Santíssimo Sacramento, sobre o forno pascal. Havia ali também um aposento lateral, onde guardavam a mesa baixa, tinha cerca de um pé de altura, depois de terminada a refeição. Sobre essa mesa se encontrava um prato fundo, oval, coberto com uma toalha branca, o qual Pedro trouxe ao Senhor. Havia nele um pedaço de peixe e um pouco de mel. Jesus agradeceu, benzeu a comida e comeu. Deu também alguns bocados aos outros, mas não a todos. Ofereceu também a Virgem Santíssima e as outras mulheres, que estavam no vestíbulo. Depois ouvi ainda ensinar e distribuir os poderes. Os discípulos formavam-lhe em roda um tríplice círculo, no meio do qual ficaram os dez apóstolos. Tomé não estava presente. Pareceu-me maravilhoso que parte das palavras e instruções do mestre só os apóstolos percebessem. Digo percebessem, pois não ouvi mover os lábios. Estava resplandecente. Irradiava-se-lhe luz das mãos, dos pés, do lado e da cabeça sobre os apóstolos, como se soprasse sobre eles, e essa luz os penetrava. Perceberam que podiam perdoar os pecados, que deviam batizar e curar os enfermos, impor as mãos e que podiam beber veneno sem que lhes fizesse mal. Jesus explicou-lhes vários trechos da Escritura Sagrada que se lhe referem e ao Santíssimo Sacramento e mandou fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento depois do culto do sábado. Falou também dos ossos e das relíquias dos antepassados e do respectivo culto para lhes alcançar a intercessão. Também Abraão tinha em seu poder os ossos de Adão e colocava-os no altar quando oferecia sacrifícios. Além disso, falou Jesus também do mistério da Arca da Aliança, e que esse mistério seria, daí em diante, o seu corpo e sangue, que lhes tinha dado para sempre nesse sacramento. Discorreu também sobre a Sagrada Paixão e ainda algumas coisas maravilhosas de Davi, as quais os discípulos ainda não sabiam. Depois lhes mandou que fossem à região de Sicar, para aí dar testemunho da ressurreição.